0: Santo Antônio de Padua é tão conhecido por seu nome de ordenação que chamá-lo pelo nome que recebeu no batismo parece estranho. Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Além disso, ele era português. Nasceu em 15 de agosto de 1195 em Lisboa. De família muito rica e da nobreza, ingressou muito jovem na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho fez seus estudos filosóficos e teológicos em Coimbra e foi lá também que se ordenou o sacerdote. Nesse tempo ainda estava vivo Francisco de Assis e os primeiros prades dirigidos por ele chegavam a Portugal instalando ali um mosteiro. Hoje é sábado, 13 de junho, e o santo do dia com muita alegria fala um pouco sobre a vida de Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, o santo mais popular da cristandade perdendo apenas para Nossa Senhora a mãe de Jesus. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos. Seu nome de batismo é Fernando. Nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195, no seio de uma nobre família. Com 15 anos, entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, Preparou-se para o sacerdócio no mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Sendo ordenado sacerdote com 24 anos de idade, foi encaminhado à carreira de filósofo e teólogo, mas desejava uma vida religiosa mais severa. A reviravolta deu-se em 1220, quando chegaram à igreja de Santa Cruz, os restos mortais de cinco missionários franciscanos torturados e assassinados em Marrocos. Os franciscanos eram conhecidos por percorrer caminhos e estradas, de povoado em povoado, de cidade em cidade, vestido com seus hábitos simples e vivendo em total pobreza. Esse trabalho já produzia mártires. No Marrocos, por exemplo, vários deles perderam a vida por causa da fé e seus corpos foram levados para Portugal, fato que impressionou muito o jovem Fernando. Empolgado com o estilo de vida e de trabalho dos franciscanos que diversamente dos outros frades não viviam como eremitas, mas saíam pelo mundo pregando e evangelizando, resolveu também ir pregar no Marrocos. Entrou para a ordem, vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Antônio. Entretanto, seu destino não parecia ser o Marrocos. Mal chegou ao país, contraiu uma doença que o obrigou a voltar para Portugal. Aconteceu, porém, que o navio em que viajava foi envolvido por um tremendo vendaval que empurrou a nave em direção à Itália. Antônio desembarcou na ilha da Sicília e de lá rumou para Assis, a fim de encontrar-se com seu inspirador e fundador da ordem, Francisco. Em setembro de 1222, Antônio foi enviado a fazer pregação em Forli, onde revelou seu talento. Das suas palavras emergiram uma profunda cultura bíblica e simplicidade de expressão. A assídua, a primeira biografia de Santo Antônio, narra, abre aspas, a sua língua, movida pelo Espírito Santo, começou a raciocinar sobre muitos assuntos com poderação, de modo claro e conciso. Fecha aspas. Desde então, Antônio começou a percorrer o norte da Itália e o sul da França, pregando o evangelho aos povos e povoados, muitas vezes confusos pelas heresias do tempo, sem poupar críticas contra a decadência moral de alguns expoentes da igreja. No ano seguinte, em Bolonha, foi mestre de teologia para os frades que se formavam. Foi o próprio Francisco que, com uma carta, conferiu-lhe este encargo, autorizando-o a ensinar e recomendando-lhe também a não se descudar da oração. Pelos seus talentos que Antônio demonstra saber colocar ao serviço do reino de Deus, com 32 anos, foi nomeado superior das fraternidades franciscanas do norte da Itália. Ao cumprir tal função, visitou incansavelmente os numerosos conventos sob a sua jurisdição e abriu outros. No entanto, continuou a atrair grandes multidões com suas pregações, transcorrendo diversas horas no confessionário e a reservar para si momentos de retiro em solidão decidiu estabelecer-se em Pádua, junto à pequena comunidade franciscana da igreja de Santa Maria Mater Domini. Não obstante a sua pouca presença, instaurou com a cidade uma forte ligação, prodigalizando em prol dos pobres e contra as injustiças. Precisamente em Pádua teriam sido escritos os sermões, um tratado que instruiu os coirmãos à pregação do Evangelho e ao preceito dos sacramentos, sobretudo da penitência e da Eucaristia. A pregação da quaresma em 1231 é considerado seu testamento espiritual, a qual se deve incluir a sua dedicação amorosa por horas e horas às confissões. Após as celebrações pascais, Abatido por problemas de saúde consumido pela fadiga, Antônio aceitou retirar-se por um período de convalescência. Depois, com alguns co-irmãos, aceitou o convite de um período de descanso e de meditação em um pequeno heremitério em Campo Sapieiro, a poucos quilômetros de Pádua. Pediu que lhe fosse adaptado um simples refúgio em uma grande nogueira, onde transcorrer os dias em contemplação e em contato com a gente humilde da periferia do campo voltando para o Eremitério só à noite. Ali deu-se a visão do menino Jesus. No dia 13 de junho, Antônio sentiu-se mal. Entendendo que a sua hora se aproximava, pediu para morrer em Pádua. Foi transportado por um carro de boi, mas ao chegar à cela um bairro às portas da cidade expirou murmurando, Vejo o meu Senhor. Frei Antônio foi sepultado numa magnífica basílica romana. Sua popularidade era tamanha que imediatamente seu sepulcro tornou-se meta de peregrinações que duram até os nossos dias. São milhares os relatos de milagres e graças alcançadas rogando seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte ao de sua morte em 30 de maio de 1232 pelo Papa Gregório IX, até então a canonização mais rápida da história da Igreja Católica. Na Itália e no Brasil, por exemplo, ele é venerado por ajudar a arranjar casamentos e encontrar coisas perdidas. Há também uma forma de caridade denominada Pão de Santo Antônio, que copia as atitudes do santo em favor dos pobres e famintos. No Brasil, ele é comemorado numa das festas mais alegres e populares, estando entre as três maiores das chamadas festas juninas. No ano de 1946, foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Pio XII. Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Antônio conjugou de modo original mente e coração, pesquisa teórica, prática das virtudes, estudo e oração. Doutor da igreja, Santo Antônio é simplesmente chamado em Pádua como o santo. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa rogai por nós